0: Yeah, erlesene
1: Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, es samtlich, kok es ist samtlich, gu keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen
2: zum Rap-Stammtisch Folge 17. Mein Name ist Leo. Ich begrüße wie immer meinen David. Na? Hallo, mein Leo. Hallöchen. Und ich begrüße eine 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 wunderbare Gästin, die liebe Nelle. Hallo, Nelle.
3: Hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf überhaupt.
2: Ja, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Voll ähm, gerne. Der gute Torben ist noch was am Vorbereiten und wird wahrscheinlich später zu uns stoßen und dann ein wunderbares Quiz für uns vorbereitet haben. Deswegen sind wir ja erstmal zu dritt. Ja, erstmal zu dir, Nelle. Ähm, <lacht> dich kennt man vielleicht äh, aus dem Internet. Aka <lacht> Klein, Kleinkriminelle auf Twitter und Instagram und äh, ich weiß nicht, wo sonst noch unterwegs.
3: Ich glaube nur da, das hast du schon gut zusammengefasst.
2: <lacht> das ist schon gut zusammengefasst, es reicht ja auch ja, eigentlich. Ja, das wird dann auch so viel das
3: deckt alles ab.
2: Ja, und du machst irgendwas mit Rap und irgendwas mit Journalismus, vereinfacht gesagt, ähm, du machst unter anderem einen wunderbaren Interview-Podcast, du machst Radio, du schreibst über Konzerte, du schreibst beim Abrissmagazin, bei, ich weiß gar nicht, ob man so Englisch aussprechen würde, auf Deutsch, 365 Female MCs, ich hm, weiß es gar direkt, nicht. Ja, ja, genau. Auf Deutsch tatsächlich?
3: Ja, also ich, ich sage es auch immer so, vielleicht vielleicht bin ich Teil dessen und sage es selbst auch falsch, aber genau, ich sag auch immer 365 Female MCs, wobei ich jedes Mal merke, wie lang dieser bekloppte Name ist, aber ja, bei 365er schreibe ich genau.
2: Ich müsste halt bei 365 auf Englisch auch erstmal überlegen, wie das auf Englisch genau
0: heißt und das würde ich, würde ich nicht dreimal die Zunge brechen. Ich finde es damit das auch immer cool. richtig schwer, wenn ich mit Leuten darüber sprechen will. Und dann überlege ich kurz, wie ist der englische Begriff und sage ich es immer auf Deutsch. Es ist ja. viel einfacher. Zum habe ich
3: mir das auch eingewöhnt, ganz genau.
0: Erstmal so ein bisschen zu dir, so eine ganz einfache
2: Frage oder vielleicht auch ja. ganz schwierig, je nachdem. <lacht> oh Gott. Wie bist du zu dem ganzen Scheiß überhaupt gekommen? Warum <lacht> Rap? Klassiker. <lacht> hm. hm.
3: um. Gott, das ist. Das, ist, das klingt immer noch so eine einfache Frage, aber wenn man sie beantworten soll, ist es immer irgendwie doch relativ kompliziert, fällt mir gerade auf. Ähm, ich würde behaupten, dass ich durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis so mit zwölf oder so ganz klischeehaft angefangen habe, Casper zu hören, wie das bei den zwölfjährigen Mädels so ist. Ähm, heutzutage vielleicht. Ja, heutzutage in, in meinem Alter. <lacht> ja. Ähm, und ich weiß, dass ich da halt irgendwie so, keine Ahnung, das war halt so ein Ding, dass die Mädels in dem Alter dann irgendwie, weiß ich nicht, Casper und Prinz Pi und so gehört haben und irgendwie halt schon ein bisschen Pop eingelehnte Sachen. Und ich weiß nicht, irgendwie bin ich da in einen Sog geraten und äh, habe mir dann selbst meinen Weg gebahnt. Ich weiß noch, dass ich sehr früh abgewichen bin von dem, was mein Freundeskreis gehört hat, spätestens als ich mit Freundinnen auf dem Casper-Konzert war und ich Hafti als Voreck besser fand als Casper und mir, mir gesagt wurde, das kann doch nicht sein, der, ist doch, der schreit doch nur rum und das ist doch asozial und das kannst du doch nicht gut finden und so.
2: Warte mal, warte mal, warte mal, ich muss anhalten <lacht> Es gab ein Konzert, wo Haftbefehl formen von Casper war. Was ja, war los?
3: 2015, diese Casper-Festivals. Da war ah, in jeder Stadt doch, ein anderer ja, ja, Support. Ja, ja. Wow. Und in Hamburg war Hafti mit, genau. Ja, und so habe ich mir irgendwie so, so habe ich mir irgendwie meinen Weg gebahnt. Ähm, mhm. Und, und habe irgendwann gedacht, hey, du wolltest schon immer journalistisch arbeiten und du schreibst ziemlich gerne und du kannst dich halbwegs gut artikulieren und irgendwie gut deine Meinung kundtun, warum machst du das nicht in Kombination zu Rap? Und dann habe ich irgendwie angefangen, meinen Kram zu machen und jetzt bin ich hier, wo ich bin.
2: Ja, fantastisch. Das ist auch schön, dass du selbst so für dich äh, so festgestellt hast, dass du gerne schreibst und gerne dich gut artikulieren kannst. Das muss man ja auch erstmal so für sich selber feststellen, so in der ja, Selbstwahrnehmung. Ja, ist ja auch gar nicht so leicht manchmal.
3: Ja, das stimmt. Das war das war auch jetzt nicht immer so. Also ich habe nicht irgendwie von Anfang an gesagt, oh, das ist was, was ich krass gut kann, sondern ich habe lange mit mir irgendwie gehadert, was ich eigentlich will und was ich kann und so. Und ich habe vor dem ganzen Journalismuskram eigentlich auch angefangen, Psychologie zu studieren. Mhm. Ähm, aber habe dann halt irgendwie gemerkt dass ich doch wieder in diese kreative Richtung will und das Schreiben und Sprechen irgendwie doch was ist, was mir dann doch zu gut liegt, anstatt äh, mich in die Uni zu setzen und irgendwas Psychologisches zu lernen. <lacht> ähm, ja. Das
2: heißt, das heißt, du bist jetzt äh, nicht mehr am Studieren? oder?
3: Äh, ich fange jetzt quasi wieder an. Also ich habe erst halt mit äh, Medien und Psychologie quasi angefangen und habe dann gemerkt, okay, der Medienkram, mega Hilft mir super in meinem Journalismusbereich, der Psychologiekram eher weniger. Ähm, und jetzt musste ich aber sowieso das Studium wechseln, weil ich von Hamburg nach Berlin gezogen bin. Und in, Ber in Berlin ist es jetzt Publizistik geworden. Entsprechend äh, zum Journalismuskram. Ich hoffe, das äh, kombiniert sich ganz gut. Lustigerweise an der gleichen Uni, der gleiche Studiengang wie Alex Barbian. Weil ähm, <lacht> mal gucken, ob man sich da okay, noch okay. über den Weg läuft.
2: Okay, League, wo, wo studiert Alex Barbian, weißt du das?
3: Äh, an, der, an der Freien Universität Berlin. Das ist auch ja, öffentlich so. äh, ja. aufzufinden im Internet, also das sind jetzt keine Insider-Infos oder so.
0: Aber Alex muss doch auch schon eine ganze Weile am Studieren sein, oder? Ich
3: glaube ja, aber ich weiß es nicht.
0: Der entspannte Langzeitstudenten-Grind. Ja, aber da wird ja nebenbei noch ordentlich was gemacht. Von daher ist ja, ich glaube, ja, dann Alex. ist, es, dann macht ist es halt legitim. Ja, ich glaube, Alex macht mehr journalistische Arbeit, als dass er so Energie ins Studium steckt. Auf jeden Fall ein Großteil der Zeit, der ist ja schon sehr aktiv.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn, wenn man es kann, wenn man irgendwie damit durchs Leben kommt, dann finde ich das auch total gerechtfertigt.
0: Ja, absolut.
2: Sehe ich auch komplett so. Es scheint ja äh, scheint irgendwie dann doch so ein Hip-Hop-Ort äh, zu sein, die FU. Deutlich auch im Podcast von ZM gehört, dass Testo da Mathe studiert hat, genau wie ich. Nicht
3: jetzt. Ach, das war ach, das war mir neu.
2: <lacht> ja, ich habe ihn auch nie getroffen, aber.
3: Hm, auch gut. W warte, was, du hast Mathe studiert? <lacht> ja. Oh Gott.
2: <lacht> ja, also irgendwie mit so mit, mit ein paar anderen Sachen und so, aber.
3: Hm, unangenehm. Oh, da, da, da kriege ich Gänsehaut, das finde ich grausam.
2: <lacht> aber wieso denn? Das <lacht>
3: Ah, ich fand das immer, also obwohl ich obwohl ich immer sehr, sehr gut in Mathe war, fand ich es trotzdem immer schrecklich und ich habe es gehasst und ich habe ich habe mich quasi bemüht gut zu sein, um es einfach möglichst schnell hinter mir zu haben, weil weil ich nichts nerviger und anstrengender in der Schulzeit fand und in Psychologie dann Statistik hat mir sowieso alles kaputt gemacht.
2: Das ist ja glaube ich so bei vielen Studiengängen so, dass ja. irgendwo Statistik eingebaut wird und alle völlig ausrasten.
3: Ich glaube auch langsam, dass Statistik für viele Studiengänge gar nicht nötig ist, sondern dass das nur eingebaut wird, um so ein paar Studenten rauszukriegen.
2: <lacht> Kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, die Meinung <lacht> sehe ich schon ein bisschen. Gut, aber wir wollen ja eigentlich ein bisschen über Rap reden und nicht Statistik, Mathe Korrekt. und Psychologie. <lacht> ähm, ja, was mir so ein bisschen bei dir aufgefallen ist, du schreibst auch einfach viele Konzertreviews. Und das finde ich absolut fantastisch, weil mir dann auch in dem Moment, wo ich es bei dir gelesen habe, auch gedacht habe, Mensch, es schreiben so wenig Leute über Konzerte. Dabei empfinde ich das als eine eigentlich fast schon wichtigsten Sachen überhaupt, die man halt in so einem Musikbereich äh, machen kann, irgendwie mhm. coole Konzerte wahrzunehmen, beziehungsweise dann halt auch mal darüber zu berichten, ob es halt gut ist oder nicht gut ist. Ja. Weil es gibt ja leider auch viele Konzerte, die nicht so gut sind und, und einige, die wahnsinnig gut gemacht sind. Mhm. was macht denn für dich so ein rundes Konzert vielleicht jetzt auch im Rap oder generell äh, aus eigentlich
3: Boah, ähm, <lacht> das, das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, da habe ich mir selbst noch nie Gedanken drüber gemacht ähm, ich glaube also vor allen Dingen ist ein Gutes Konzert für mich meist irgendwie mehr als nur der Konzertabend selbst, weil also ich fahre halt auch echt gerne irgendwie dann mit einem entsprechenden Freundeskreis irgendwie zu Shows, die jetzt nicht gerade äh, um die Ecke sind, sondern dass man dann echt irgendwie da so einen Wochenendtrip mit verbindet und so. Ähm
2: also wie Auslandsfahrt bei Fußball. Ja, quasi,
3: quasi, genau. Mindestens asozial. Und also, das ist immer eine Sache sowieso. Also, ein gutes Konzert ist ein gutes Konzert, aber ich finde auch immer ganz relevant, was passiert vor dem Konzert, was passiert nach dem Konzert und irgendwie. Ich finde, das ist mehr als ja. diese anderthalb Stunden, sondern es ist irgendwie das ja. gesamte Drumherum. So. Aber wenn man sich jetzt diese, diesen Zeitraum anguckt, boah, was macht da ein gutes Konzert aus? Ich glaube vor allen Dingen, vor allen Dingen, dass es stimmig ist, weil ich oft das Gefühl habe, dass manche Leute auf der Bühne stehen und quasi, ich weiß nicht, sich, sich ihre Spotify-Klicks angeguckt haben und sich überlegt haben, welche Songs ziehen irgendwie gut und die rette ich ja. jetzt hier runter und ich mache mir kein Konzept zur Show, sondern ja. ich rette halt einfach runter, was die Leute hören wollen. Und ich finde es total schön, wenn du merkst, dass in einer Show irgendwie auch eine Art Konzept steckt und das irgendwie mhm. aufgebaut ist dramaturgisch in irgendeiner Art und Weise. Nicht, dass ich jetzt äh, mich drüber stelle und sage, hey, ich könnte das super. Ich glaube, ich wäre damit komplett überfordert. Aber wenn KünstlerInnen da halt irgendwie so eine gewisse Dramaturgie in eine Show auch bringt, dann finde ich, ist das halt mehr als nur Live-Musik einfach. Weil wenn ich einfach nur Live-Musik hören möchte, dann kann ich mich auch zu Hause hinsetzen und eine Live-Platte hören oder so. Aber das Besondere an einem Konzert, tatsächlich ist ja halt irgendwie, dass es halt ein, ein Happening ist und irgendwie, dass halt nicht nur Musik runtergerattert wird, sondern einfach inszeniert wird. Und hm. das, das können nicht viele, finde ich.
2: Also zu ganz am Anfang deinem Punkt hast du ja gesagt, gibt viele, hm. die oder du kennst einige, die einfach nur ihre quasi ihre größten Hits nach Spotify zahlen abspielen so das habe ich tatsächlich hm. so in der Art und Weise auch glaube ich noch nicht so wirklich bewusst wahrgenommen. Ja. Weißt du denn, weißt du noch ich weiß vielleicht willst du jetzt auch keine Namen nennen, <lacht> oder du weißt es auch einfach nicht mehr ja. wer macht das denn der welcher ah. freche oder freche? Ja, ich, ich, ja,
3: ich überlege gerade mal eben was ich so gesehen habe. Ich weiß so ein bisschen wobei das mag auch wieder daran liegen, Gott, und da werde ich bestimmt gesteinigt für von irgendwem, aber inzwischen <lacht> habe ich das so ein bisschen, äh, zum Beispiel, um wieder quasi den Kreis zu schließen, wie ich eigentlich zu dem Rap-Ding gekommen bin, bei Casper-Shows habe ich das leider inzwischen ein bisschen. Oh, Weil, echt? Ja, tatsächlich, wow. auch, wenn, auch wenn viele Leute die Shows immer sehr, sehr gut finden, was ich auch gar keinem absprechen möchte irgendwie, aber da habe ich das inzwischen so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass... Dass es irgendwie seit Jahren nur noch die gleichen Songs sind und irgendwie, obwohl es neue Shows sind, ist für mich irgendwie keine Abwechslung da und es fühlt sich immer nach dem gleichen an und es sind einfach nur nur die Top Tracks mit entsprechenden Lichteffekten und keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, da ist sehr wenig, da verändert sich sehr wenig von Jahr zu Jahr irgendwie. Hm. Das ist
2: natürlich dann auch mal so die so die Progression, die man dann auch erstmal miterleben muss, wenn man dann quasi, ja. wie scheinbar du schon, ich, ich sag mal, jahrelange Casper-Konzerterfahrungen hat. Aber ich verstehe dann halt auch irgendwie, wenn man jetzt, Casper ne, ist jetzt ja nicht besonders äh, klein, sondern eigentlich sogar sehr groß. Und ich glaube, da hat man als Künstler es vielleicht auch schwer, und zu sagen, okay, ich spiele jetzt halt auf und davon spiele ich jetzt halt einfach nicht. oder
3: Ja, na klar, auf jeden ähm, Fall. Deswegen, weil das nicht, ist ja in dem Sinne auch gar nicht, ist. gar nicht. Äh, wie meine ich? Also, es ist ja nicht wertend gemeint im Sinne, dass ich jetzt irgendwie eine bessere hm. Show aufstellen könnte oder nee, so. Der, so, der, der, der hat schon sicher ein Konzept dahinter, wie er das macht und auch Leute hinter sich, die ihm irgendwie dabei helfen, das vernünftig aufzubauen und so. Aber für mein persönliches Gefühl ist es einfach irgendwie, ja, es ist halt einfach nur, als würde ich mir eine Platte live anhören, ohne dass mehr passiert. Also, es ist einfach, auf der Bühne geschieht wenig, finde ich. Und, und okay. es ist einfach, keine Ahnung, also das kann trotzdem ein schönes Konzert sein, aber da reicht es halt auch, wenn ich irgendwie hinten an der Bar stehe und die Augen zu habe und das einfach anhöre, so, aber da passiert, ja. finde ich, nicht viel, was ich was ich sehen und erleben will, so.
2: Ja, verstehe ich. Was vielleicht auch
3: noch, ja, <lacht> willst du
2: ja. ja, nee, ich, ich, ich denke auch gerade, also ich habe äh, auch viel Casper-Konzerte erlebt in meinem Leben, Mhm. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo Casper-Konzerte mich schon auch abgeholt haben, auch so mhm. im Gegensatz zu dem, was du jetzt machst, wo ich denke, es war mehr als eine Live-Platte. Ja. Und habe mich daran erinnert, dass damals noch so ein ja, da war immer auch so noch ein bisschen diese Call-and-Response-Zeit und Casper ja. hat das so ein bisschen anders gemacht und hat, ich weiß nicht, ob du den Track noch kennst, aber kennt noch jemand den 400-Euro-Job? Casper hat live immer den 400-Euro-Job gespielt und es war dann einfach so ein einfacher Beat und es war dann mehr oder weniger, ich brauche einen 400-Euro-Job und dann hat er einfach irgendwelche Leute genannt, die jetzt noch einen 400-Euro-Job ja. genannt haben und dann war quasi kurz irgendwie so ein Break, wo man dann nochmal kurz abgehen konnte, weil der Beat ist äh, eben perfekt zugelassen und dann ging es einfach halt immer so weiter und es war jedes Mal irgendwie anders und es war dann... Äh das fand ich damals gut. Was
3: mir gerade äh, noch dazu nämlich eingefallen ist, also das habe ich jetzt gerade äh, über Casper dran gedacht, zum Thema, was halt auch ein gutes Konzert ausmacht, was für mich mit diesen Casper-Konzerten zusammenspielt vielleicht auch, halt das Publikum ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Und das Oder. ist was zum Beispiel auch was für mich vielleicht so ein bisschen Casper-Shows inzwischen negativ behaftet, weil, weil ich meine letzten Konzerterfahrungen in der Richtung nur noch mit... Publika verbindet, die mich sehr genervt haben und die ich sehr schrecklich fand.
2: Kannst du was,
3: und, was also hat dich da ich genervt? Das, Jetzt einfach das, die, das, vielleicht
2: die Größe schon?
3: Nee, die, die Größe gar nicht. Ähm, aber vielleicht, um das ganz simpel zu machen, das äh, letzte Casper-Konzert, auf dem ich war, wo ich dann auch gesagt habe, hm, ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf dieses Publikum, ich weiß nicht, ob ich hier noch mal hinkomme, war, äh, als fadjoni Vorband war und äh, Fatoni zu Moschpits angestiftet hat und wir so mit so 10, 20 im Moshpitz gestartet haben und ein junges Mädchen zu mir kam und sagte, äh, also wenn ich hier gleich nochmal äh, rumrempeln würde, dann äh, würde sie mir eine passen. Und ich habe gesagt, tut mir leid, dann stell dich bitte nicht in die Mitte des Geländes. Und dann ist die aber tatsächlich wiedergekommen und hat mir aufs Maul gegeben. Also, oh so, so ein kleines Casper-Mädel. Ne? So, oh, weißt, du, weißt du, der, der Support-Act ruft zum Moshpit auf und irgendwelche Casper-Fans und, und das ist halt jetzt ein einmaliges Beispiel, aber ich habe wirklich innerhalb der letzten Jahre so viele Situationen in so Casper und, weiß ich nicht, Kraftclub, Prinz Pi, so die Schiene, in diesem Publikum habe ich so viele beschissene Situationen gehabt mit irgendwelchen Leuten, dass ich da einfach inzwischen auf das Publikum keine Lust mehr habe.
0: Boah, aber kann nachvollziehen, wenn man von einem Casper-Fangirl <lacht> schlagen
2: wird, wow. Das, so so heißt die Folge. Ich habe ich habe von einem Festival, <lacht> Festival auf die Presse bekommen. Super. Die jetzt habe ich jetzt habe Glück ich eine ganze
3: Fest. Fangemeinde gegen mich <lacht> aufgetürmt. Super.
2: Okay, aber ich habe habe ich überhaupt nicht geahnt, dass das jetzt wirklich passiert ist, einfach. Ja, laut. also also das ist
3: tatsächlich aber auch also nicht nur was, was ich erlebe, sondern das und das lese ich auch oft irgendwie so ein paar gute Freundinnen von mir sind relativ viel auch immer noch auf casper konzerten und auch die, obwohl die wirklich gerne und viel auf die Konzerte gehen, sagen, aber auch, dass sie total genervt von dem Großteil dieser Fan-Bubble sind, mhm. weil weil die einfach irgendwie ist es die ganze Zeit dieses so, und jetzt bitte schubst nicht und bitte tanz nicht. Und warum singst du so laut mit, wenn du hinter mir stehst? und oh Gott, oh Gott. Also das hat für mich nichts mehr mit einem Konzert zu tun, wenn ich irgendwie ständig von anderen Konzertbesuchern zurechtgewiesen und angeranzt werde und so. Und das passiert mhm. in der Schiene irgendwie. In den letzten Jahren habe ich das Gefühl, relativ viel.
0: Das sind dann aber vielleicht auch genau die Fans, die sich einfach die Live-Platte kaufen sollten, weil dann können sie die ja in genau Ruhe das. zu Hause anhören. Genau. So, da schreibt genau nämlich auch keiner, das. der dazwischen rennt.
3: Ja, ja, eigentlich sollten sie das tun, aber sie machen es nicht, naja.
0: Ja, aber fühle auf jeden Fall auch das, was du ähm, ganz am Anfang gesagt hast, so dieses Drumherum um einen Konzertabend irgendwie. Hm. Und das ist mir, glaube ich, auch am krassesten aufgefallen. Also da fällt einem auch am krassesten auf, wie sehr das diesen Konzertabend irgendwie beeinflusst, wenn man mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, wenn man halt mal alleine auf ein Konzert geht ja. und dann die ganze Zeit alleine dieses Vor- und Nachprogramm und Zwischendurchprogramm irgendwie hat und halt, keine Leute, mit denen man, die man kennt, mit denen man sich so direkt unterhält, sondern irgendwie wen suchen muss im Publikum mhm. oder so. Auch voll wichtiger Teil auf jeden Fall, irgendwie eine nice Crew dabei zu haben, wenn es halt irgendwie geht.
3: Ich habe mich da tatsächlich relativ gut dran gewöhnt, weil ich ein paar Jahre echt viel alleine gegangen bin und oh. das hat mir tatsächlich geholfen. Also ich war vorher ein relativ schüchterner Mensch eigentlich und konnte schlecht auf Menschen zugehen und dann war aber so die Phase, wo sich mein Musikgeschmack halt so von meinen Leuten entfernt hat und ich halt so war, okay, entweder du gehst jetzt alleine auf Konzerte oder du gehst gar nicht. Ja. Und dann bin ich halt viel alleine gegangen und das hat mir persönlich in meiner Entwicklung aber wirklich gut geholfen, einfach ein bisschen selbstbewusster zu werden, weil ich halt quasi trainiert habe, mir da vor Ort immer irgendwie Leute zu suchen. Also das hat, das hat mit meiner Charakterentwicklung ganz gut was gemacht, dass ich so viel alleine gegangen bin eigentlich.
0: Ja, nice. Ey, okay. fällt mir gerade dabei ein, Leo, dass ich eigentlich auch nur euch Leute vom Ref Tisch überhaupt kenne, weil wir uns auf einem fucking Konzert <lacht> kennengelernt haben.
3: Aber was für einem? Das ist wichtig.
0: Das war ein Sammelkonzert, das war richtig dope. Also es war, glaube ich, von Wodka Gorbatschow oder so gesponsert. Irgendwo war wahrscheinlich ein Video auf diesen ein Podcast sponsoren. Und auf jeden Fall <lacht> <ist> ja nice. <lacht> auf jeden Fall haben äh, Audio 88 und Yesin gespielt, Madness und Döll haben gespielt und ähm, T9 haben gespielt. Also das mhm. 9 und Talky Talk, das war super.
2: Genau und dann hat ein gemeinsamer Kumpel von uns hat dich dann einfach angelabert, weil du was du hattest noch mal irgendein spezielles T-Shirt an, ne?
0: Ja, ich weiß aber nicht mal mehr welches, wahrscheinlich eins von T9, würde ich jetzt schätzen. Who knows. Das, hm, ich ich glaube, Till hatte ein kites shirt an, das, das Klassische mit dem Pimmel-Logo, glaube ich. Na klar. Logisch. Na klar. Das
3: klingt nach einer wunderbaren Kennenlerngeschichte. geschichte also Ich finde es immer voll schön, wenn so was, mit wie vielen Leuten Konzerte einen eigentlich zusammengebracht haben. Also ich glaube, inzwischen die Leute, die ich kenne, kenne ich alle nur noch aus irgendwelchen Konzert-Rap-Kontexten. Ich glaube, ich habe derzeit niemanden in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, den ich nicht irgendwie in der Bubble kennengelernt habe. Und das finde ich... Fall wahnsinnig eigentlich, wie das dann doch das ganze Leben prägt, dass man sich für irgendeine Musikrichtung entschieden hat.
2: Ja, true. Safe. Das ist bei mir dann tatsächlich so ein bisschen der Aspekt, ich gehe dann nicht mehr zu einem Casper-Konzert, obwohl ich eigentlich schon die Musik auch immer noch gut finde und super finde. Aber mich nervt es dann bei Konzerten auch einfach, wenn dann Künstler zu groß werden, weil die dann mhm. einfach in so in der Max Schmeling Halle oder was was weiß ich spielen. Ja. Äh, weil ich dann auch eben vermute, dass dann halt, na, ich will jetzt deinem äh, dem Casper fangirl jetzt nicht zu so nahe treten, dass die jetzt Du, das erst hatte ich ja das seit seit die ist ja. wahrscheinlich jetzt auch nicht seit Anfang an dabei, sondern die ist wahrscheinlich ja. auch erst dabei. als es irgendwie keine Ahnung, als es Du, dass das Collabo-Album mit Materia kam oder was weiß ich so. Und dann denke ich mir halt, ja, ja. dank die, die, oder seit es im Radio lief, ne, dann hat man hey, eben so radio Radiofans, das die halt ein auch Konzert kurz, erleben wollen.
3: Das muss ich noch kurz äh, zurechnen. Also ke keine Angst, das Casper-Fangirl dass in mir ist tatsächlich äh, ziemlich verstorben. <lacht> ähm, das ist tatsächlich eine, irgendwie gerade mit diesen Konzerten, die dann einfach keinen Spaß mehr gemacht haben und so, das hat sich für mich relativ erledigt. Ich glaube, ich habe meinen Musikgeschmack in den letzten boah, doch eigentlich erst in den letzten zwölf Monaten nochmal massiv umgestellt irgendwie. Mhm. Um, und das ist, also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt auch niemanden mehr, der so Max Schmieding halle oder so spielen würde, wo ich noch mhm. sage, das finde ich richtig geil und da will ich unbedingt hin oder so. Ja. Ja, ich, das
0: finde ich auch generell zu der Konzertthematik. Ne? Die Grundregel ist schon, je kleiner die Location und je unbekannter die Leute, die auftreten, desto geiler ist es meistens. Zumindest so im Rückblick so. Ja, weil ich finde ja. schon die besten Konzertgigs, wo ich war, also egal, ob das jetzt Hip-Hop war oder halt irgendwie andere Musik, selbst wenn halt die Locations meistens dann nicht ausverkauft waren, weil die Artists halt noch super klein sind und es halt mhm. nicht schaffen, keine Ahnung, ein 200er-Club komplett auszuverkaufen, haben die ja halt trotzdem manchmal die geilsten Shows abgeliefert. Fakt. Ja. Ja, ja immer dieses, dieses
3: Familiäre einfach irgendwie. Das ist noch mal, das gibt dem nochmal so einen emotionalen Wert, finde ich.
0: Ja, und auch einfach mit den Leuten, die auf der Bühne standen, halt danach entspannt am Merch quatschen zu können. Ja. Aber halt auch, weil einfach jetzt nicht irgendwie Schlangen von Menschen da sind, die irgendwie ihr Merch kaufen wollen, sondern einfach, ja. weil die halt auch gerade Bock haben, nochmal irgendwie einen kurzen Talk zu halten, ist dann wieder wahrscheinlich in irgendeinem Van, den jemand acht Stunden fahren muss, so ins nächste Land geht. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, die einzige Band, die ich mir halt wirklich noch mal in so einem Riesenlocation wirklich noch mal angucken könnte, wäre tatsächlich irgendwie Deichkind. Weil da ist irgendwie noch mal so eine ganz andere Komponente des Konzerts. Hm. Aber oh, habe ich nur einmal so gesehen und oh, das ist ewig. sehen kann einfach.
3: Ja.
0: Weil ich kenne mich ganz klassische Festivalband. Ja, ja. Und da Festival-Band. Ja, komplett.
3: Ja, wobei man auch also quasi eine, so was jetzt so große Artists angeht, auf einem Festival dann ist ja gar nicht zu vergleichen mit jetzt zum Beispiel einem max schmieding konzert oder so. Ja. Also auf einem Festival ist es wieder geil, wenn es so groß ist irgendwie, weil da kannst du dich einfach nach ganz hinten stellen und da irgendwie noch parallel weiter saufen, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie, das hat ein ganz anderes Gefühl. Da finde ich es noch netter, wenn es groß ist tatsächlich, weil ich finde, Festival Shows mit wenig Publikum vor der Bühne, weil das Publikum sich dann so zerstreut trotzdem, wirken schnell dann irgendwie sehr leer und so. Das hast du in einem kleinen Club halt nicht
0: ja, das stimmt. Da tun mir auch meistens dann die Artists leid, die halt die 15.30 Uhr Slots am Freitag ja, genau haben, das. wenn gerade alle noch in der Anreise sind und gerade jetzt Zelt aufbauen, die haben halt irgendwie eine ja. halbe Stunde Spielzeit. Das ist natürlich ja. meistens bitter. Ja, ja es ist klar, es ist
3: immer schön irgendwie zu sagen so, hey Leute, ich spiele äh, auf dem Hurricane oder so. Aber wenn es dann so Fotos gibt, wo du irgendwie siehst, dass so im ersten Wellenbrecher <lacht> irgendwie 30 Leute standen. Das ist halt, äh, schön, dass du im Line-Up standest, aber war ist das wert?
0: Ja, die großen durch. geben meistens immer ein ganz gut Gage, glaube ich.
3: Ich hoffe es für sie, ich hoffe es.
0: Hm? Du warst <lacht> so in deinem Summen versunken. Ja, ich habe auf mein Zelle <lacht> geguckt, oder <Euda. lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> ah, ja. Ähm, ja, aber ich würde vielleicht auch gerne noch mal zu einem anderen konzertartigen Aspekt kommen. Du hast gerade gesagt, wie... Konzerte, Festivals, wo sich so viel zerstreut, das hat man jetzt momentan ja, ja mehr oder minder Not getrunken. Und ich glaube, <lacht> ja. du hast ja auch relativ viele Konzerte unter dieser Pandemie mitgemacht. Ja, das Autokino bis zu, ähm, was weiß ich. Ja. Wie, war, wie war da so die Erfahrung, so im Autokino, im
3: ähm, Radio, vom eigenen Auto, das also quasi, ich finde jetzt bei denen, also ich glaube, ich habe jetzt während während Corona, ähm, ich würde mal sagen, irgendwie knapp 30 Konzerte vielleicht gehabt und vielleicht oh, wow. knapp, ich viel. aber, ja wow, und schon, ich hatte und schon irgendwie, <lacht> also schon irgendwie auf jeden Fall ein Drittel davon waren, glaube ich, Autokonzerte auf jeden Fall und da ist mir halt aufgefallen, also diese Autokonzerte waren krass unterschiedlich aufgezogen, also es gab so Sachen wie, äh, boah, das war Sido in Düsseldorf, äh, da war das tatsächlich so, du musstest im Auto sitzen bleiben und Autoscheiben mussten auch zu sein, was absolut nicht geil war, weil irgendwann hat es von innen beschlagen und so und also irgendwie Geschichten, die halt gar nicht geil waren und da gab es auch keine richtige Bühne, sondern das war quasi einfach nur ein Podest vor der Leinwand und du hast halt wirklich nur die Leinwand angeschaut, weil du irgendwie, naja, es war halt keine richtige Bühne da, auf die du gucken konntest so ungefähr. Ähm und andere Sachen, wie zum Beispiel äh, die Orsons in Bonn, da war das dann so, dass du dich äh, in die Autofenster setzen konntest und dann hast du halt auf dem Autodach irgendwie deine Drinks und Snacks stehen gehabt. Und äh, bei den Orsons in, ah, lass mich lügen, Mainz, glaube ich, da durftest du dich sogar, nee, Karlsruhe, da durftest du dich sogar neben das Auto stellen und so, also bist quasi nur mit deinem Auto gekommen, aber standest dann halt doch daneben, also dieses diese Kategorie Autokinokonzerte lässt sich inzwischen eigentlich gar nicht mehr so betrachten, weil die halt so unterschiedlich ausgelegt wurden, je nach Bundesland vor allen Dingen, dass es einfach komplett unterschiedliche Ereignisse waren und je mehr das halt Richtung Normalität ging, also nicht hinter verschlossenen Scheiben durch den Dunst der beschleibenden, beschlagenen Scheibe schauen, sondern schon irgendwie draußen sein und so. Das, je mehr sich das nach normalem Konzert angefühlt hat, desto schöner ist es auch geworden.
2: Das glaube ich. Ich hatte letzte Woche tatsächlich auch mein erstes Corona-Konzert. Das war dann überhaupt nicht mehr im Autokino-Kontext, mhm. sondern war hier in Berlin im Strandbad Plötzensee.
3: Da bin ich übermorgen.
2: Bei Warte you see you. <lacht> richtig Richtig. Das äh, wurde verschoben, das habe ich mich mitgelesen. Ja, ja, Genau, ja, die, wie, wir, waren, wie war's denn? Ähm, wir waren bei Haiti und es war wirklich äh, super fantastisch. Also, mhm. ich habe sogar mich am Ende dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich eigentlich diese Art von Konzert eigentlich immer gerne hätte. Es gab also ein Element, das mir tatsächlich gefehlt hat. Und das ist dann doch im Endeffekt auch so ein bisschen das Crowdy-mäßige, wo man dann vorne mhm. mal schön den Kreis zu Angst aufziehen kann und dann mhm. ein bisschen pogen kann. Das ist jetzt in dem Fall nur im sehr, sehr, sehr kleinen Kontext, hinten links passiert von drei Leuten. <lacht> <lacht> ähm, aber an sich äh, absolut komplett nice, weil äh, tatsächlich muss ich sagen, ich weiß auch nicht, das hätte ich anders erwartet, weil das jetzt irgendwie jetzt nicht die Standard-Konzert-Location ist, war ich dann doch wirklich positiv davon angetan, wie gut der Sound war vor Ort, muss ich sagen, wirklich geil. Und ansonsten hatte man halt eben ich glaube, das war auch, weil es davor irgendwie krass geregnet hat, hatte man dann doch irgendwie so mehr oder minder freie Platzwahl und weil wir eine relativ ja, größere Gruppe waren, haben wir dann uns dann noch so ein bisschen arrangiert, dass wir dann im Endeffekt doch irgendwie gut mit Abstand von Beieinander standen, stehen konnten und dann eben halt das ganze Konzert durch haben haben. Ja. Und ja, und bei ihr ist es halt auch schon so, dass sie jetzt nicht ihre krassesten Hits spielt, sondern... Sie überlegt sich auch schon so ein bisschen was und die ganzen Songs waren jetzt eher so die, ich sag mal so die Vibe-Songs und jetzt vielleicht nicht die krassen Kracher, die ich natürlich trotzdem eigentlich auch ein bisschen vermisst habe, weil es irgendwie nicht Mafioso gespielt wurde oder abgeholt im Fiat Punto oder was weiß ich. Mhm. <lacht> Aber war absolut super, kann ich nur empfehlen, Plötzensee top. Ich wünsche dir viel Spaß bei UCU.
3: Ja, ich, ich hoffe, dass es bei uns auch ein bisschen entspannter vielleicht ist mit der Platzwahl und so, weil mein Freund hat leider leider nur ein Ticket in der Reihe hinter mir ergattern können noch. Und ich hoffe sehr, dass wir den irgendwie noch zu uns äh, gequetscht, getauscht kriegen, was auch immer.
2: Naja. Ja, also da war tatsächlich auch ein Veranstalter auf der Bühne, der meinte, ah, sorry, dass eure Plätze nicht also man hat ja eigentlich reserviert da und es mhm, sollte genau. eigentlich schon so sein, aber das ist bei weil uns, weil es irgendwie so krass geregnet war, wurde das irgendwie so ein bisschen umgemodelt, weil die haben da mhm. auch so, ich weiß auch nicht, wie sie sich das in ihrem Leben gedacht haben, <lacht> aber die haben halt so Leder-Couches, die im Sand stehen und okay. wenn es regnet, gehen die halt einfach kaputt, aber das ja. müssen sie dann irgendwie so <lacht> unter diese, ja, diese, wie heißen die denn? Keine Ahnung, unter diese Dinger halt stellen, damit es nicht nicht trocken wird und deswegen ist es halt alles mhm. durcheinander geworden ja, naja. Ich bin äh, sehr Strat gespannt. Ich, 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 wir hatten aber auch tatsächlich überlegt, ob wir zu You gehen, weil es gibt auf der anderen Seite des Plötzensees gibt es einfach eine gute Stelle, wo ich vermute, dass der Sound da auch noch sehr, sehr nice sein wird. Und mhm. wir hatten überlegt, ob wir da einfach mal gucken, was passiert ja. <lacht> und Kaltgetränke dazu konsumieren. Das klingt Im schlimmsten nicht Fall waren wir am See und haben Bier getrunken. War auch okay. <lacht> das stimmt. Ja. Das passt auch. Und hast du inzwischen auch schon wieder ein Konzert äh, im Innern erlebt oder war das noch nicht dabei?
3: Ähm... Um Boah, im Inneren, warte mal, ich muss mal gerade überlegen. Nee, ich glaube ich 30 Konzerte, ey, das ist
2: echt, äh, echt eine krasse Anzahl. <lacht> das
3: mal um, kurz zu highlighten. Nee, aber ich glaube, ich glaube, ich war nur bei Konzerten draußen. Es war nichts noch wieder drin tatsächlich. Das war jetzt, jetzt wird es okay. gerade, also schon jetzt am Ende war das auch alles super locker wieder. So, ich war vorgestern bei Fertoni in Leipzig und da war es wirklich wie eine ganz normale Crowd, auch was das eng zusammenstehen angeht und so, nur alle mal halt Maske getragen, so. Mhm. Um, aber abgesehen vom Maske tragen war das quasi ein völlig normales Open-Air-Konzert. Um, und das, das war schon fast wieder gruselig, eigentlich, wie normal das war. Und ich hatte plötzlich ja. irgendwie, nicht, dass ich irgendwie Platzangst jetzt plötzlich hätte oder so, aber es war schon irgendwie komisch, plötzlich zwischen mhm. so vielen Menschen zu stehen. Das war, irgendwie hatte das einen negativen Beigeschmack.
2: Ja, das kann ich mir nicht wirklich auch sehr gut vorstellen, Das so so ein bisschen wie wir, das ist auch schon wieder länger her, aber als wir bei der BL, großen BLM-Demo äh, waren, da war es halt auch mhm. immer, man hat so viel Abstand gehalten und auf einmal war es dann doch irgendwie wieder ja, so, das ich auch so und äh. ja naja,
3: gut, ja das fand ich da, das fand ich da auch ganz ganz nervig, wie man immer, so, also ich war ja bei dir dann wahrscheinlich auch so, aber auf der Demo habe ich halt auch immer versucht irgendwie, okay, hey, wir halten jetzt Abstand zueinander, aber dann hast du irgendwie fünf Sekunden irgendwo gestanden und plötzlich hast du wieder irgendjemanden im Nacken gehabt. Und ja. keine Ahnung, du kannst halt selbst so viel versuchen, wie du willst, Abstand zu halten. Irgendjemand anderes macht es halt nicht und dann hast du den Salat. So.
2: Ja. Springen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar, was ich ja auch äh, sehr schön finde, ist, du machst noch tatsächlich so richtiges
3: Radio. <lacht> ja, tatsächlich. Und ich glaube, äh, es, es hört wahrscheinlich einfach niemand. <lacht>
2: Es ist tatsächlich ein schwieriges Pflaster. Also ja. ich, du kennst dich wahrscheinlich mit uns jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber wir haben hier ja auch damals tatsächlich als Radiosendung so indie-mäßig über irgendeinen eigenen laut fm channel selbst aufgesetzt irgendwie gestartet. Okay. Und ja. haben dann auch irgendwann angefangen, genau wie du das jetzt machst, die Shows dann eben auf Mixcloud hochzuladen. Ja. Das haben sich dann auch, glaube ich, dann de facto nicht so viele Leute angehört. Ja. Hey, ich habe mir das früher ab und zu angehört, <lacht> <lacht> nachdem ich euch ja gelernt <lacht> hatte. Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen über deine, deine Radiosendung, weil die hat ja auch eigentlich auch nochmal ein eigenes Konzept.
3: Äh, ja, und zwar, ähm, das ist erstmal in einen Hamburger Ausbildungssender quasi. Und ich hoffe überhaupt, dass ich da in Zukunft noch länger weitermachen darf. Jetzt, wo ich nach Berlin gezogen bin, das, das ist alles noch gerade ein bisschen abzuklären, inwiefern ich den Sendeplatz trotzdem weiterbelegen darf. Ähm, genau, aber das Ding heißt Websprechstunde äh, und es geht quasi so ein bisschen darum, dass Radiopublikum ja nun durchschnittlich doch schon älter ist und dass bei der Zielgruppe, die halt ähm, zumindest bei dem Radiosender, ist halt die Hörerschaft als älter eingestuft worden so und dass die Hörerschaft grundsätzlich mit Rap oder Hip Hop halt Klischees verbindet im Sinne von äh, weiß ich nicht Goldketten und Protzen und äh, AMG und äh, Frauen hinabwerten, keine Ahnung ähm, und das das gibt es natürlich das kann man, deutschen Rap nicht absprechen, das ist da, aber das ist eben nicht alles und das Prinzip der Sendung ist es so ein bisschen zu zeigen, dass es eben auch noch was anderes gibt und äh, dass man Deutschrap nicht einfach so böse äh, zur Seite schieben darf wegen solchen Idioten, die irgendwie so Dreck fabrizieren und deswegen gibt es zu jeder Sendung ein Überthema äh, beispielsweise was gab es jetzt irgendwie Heimat, Familie, Trennung was weiß ich, irgendwelche Sachen, wo man ein bisschen tiefgehend was äh, rumdiskutieren kann. Und äh, genau, dann spiele ich quasi Tracks, die ich mir raussuche, die halt komplett frei von irgendwelchen sexistischen Angelegenheiten von Proll und Protz und sonst was sind. Einfach um so ein bisschen so einen Gegenpol zu dem darzustellen, was viele Leute vielleicht mit Rap assoziieren. Mit dem Ziel, dass, und wenn es nur eine Person pro Sendung ist, aber dass irgendjemand das hört und sich danach vielleicht sagt, Okay, Deutschrap ist anscheinend doch nicht nur das und es gibt anscheinend ziemlich viele verschiedene Ausprägungen in Deutsch Rap. Vielleicht sollte ich das nicht alles abtun, sondern vielleicht sollte ich dem mal eine Chance geben.
2: Ja. Ich bin äh, überrascht, dass also das, das vereinfachte Bild, was du, was jemand von Rap haben kann, dass du es gerade beschrieben hast, das hört eigentlich so bei Leuten, die ich kenne, diese so 50 plus sind eigentlich, also, in AMG wissen die nicht, was das mit Rap zu tun hat, bei da hört es meistens mit yo, 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 und coole Handbewegung auf. Also, <lacht> ja, fast schon oder, fortgeschritten mit dem AMG. Oder,
3: ja, oder, oder das, aber vielleicht dann, dann sind es, weiß ich nicht, die, die Ü-50er, die das damit verbinden, aber vielleicht halt, mehr, ja. ne, keine Ahnung, sagen wir mal zwischen, das ist ja auch schon, du kannst es ja nicht verallgemeinern, ich wollte jetzt gerade ganz ja. doof sagen, zwischen 30 und 50 so, das ist ja auch Blödsinn so. Aber ne, irgendwie. Nee, Quatsch. Nein, aber das Klischee das ist ja einfach da und irgendwie, gerade so im, beim Radiosender, da ist es halt aufgefallen, dass da viele Leute gesagt haben: so, äh, noch eine Rap-Sendung, aber Rap ist doch immer das Gleiche, es geht doch immer okay, um so krass. und so. Und das war halt so ein bisschen der Anstoß, zu sagen so, nee, absolut nicht. Dann habt ihr Rap nicht verstanden, wenn ihr denkt, dass Rap das ist. so mm. Und gerade so ein bisschen, ich meine, jetzt, also da bestand die Radiosendung beziehungsweise das Konzept schon. Aber dann gab es ja auch nochmal so Sachen wie diesen äh, deutschrap -Spiegel Artikel und so, der halt einfach diese Klischees nochmal in der breiten Masse irgendwie wieder repräsentiert hat und das irgendwie nicht gerade dazu beiträgt, diese mit diesen Klischees zu brechen. Und deswegen finde ich, sollte es halt irgendwie schon hier und da Formate geben, die halt nicht nur die Zielgruppe erreichen, sondern zumindest versuchen, auch andere Leute zu erreichen, um ein bisschen zu zeigen, dass wir nicht alle sexistisch und äh, materialistisch sind.
2: ja, Absolut nice von dir, dass du das äh, da machst. Ja, das ist, ist auch eine, so eine interessante Perspektive, die mir dann halt tatsächlich auch manchmal gar nicht mehr so bewusst ist, dass das scheinbar, wie du jetzt auch gesagt hast, selbst bei Leuten, die im Hintergrund beim Radio arbeiten, dass die das teilweise noch so sehen, dass, ja. das, hört sich, das hört sich für mich tendenziell doch, doch unglaublich an. Ja, schon krass, ja, oder? Aber, das,
3: aber es, es gibt sie immer noch. <lacht> es gibt sie immer noch. Und es, es wäre schön, sie nach und nach überzeugen zu können, dass es halt anders ist.
2: Wir arbeiten alle dran. Wir versuchen es ja in gewisser Art und Weise auch.
3: Ja, das stimmt.
2: Deswegen jetzt zu Jamule. <lacht> oh Mann, ey.
3: Großartige <lacht> Überleitung.
2: <Man. lacht> ja, ja, um Rückgriff zum äh, zum letzten äh, Podcast von uns, also zum letzten rap zu machen, habe ich mir die, äh, ich habe es dann nachher noch mal als Love-Challenge definiert, ah, yeah. äh, aufgetragen bekommen, das Jamule-Album zu hören. Ich habe ich hab schon wieder den Namen vom Album vergessen, so gut vorbereitet bin ich. <lacht> um, äh, und nur positiv über dieses Album zu sprechen. Und es war irgendwie auch so eine, dann nochmal eine bittere Aktion, weil dann ungefähr so zwei Tage später, ja, irgendwie so ein Video ans Licht von von Jamule gekommen ist, wo er sich, ja, ich sag mal, zumindest der Vorteilshaft Ja, es war schon rassistisch, also komm on okay, nehmen wir es, nehmen wir rassistisch. Er, ich habe dann heute auch nochmal ein Statement von ihm gesehen, wo er dann auch selbst zugibt, dass es rassistisch war. Ja. Um, sich sehr abfällig über BPOC äh, äußert, äh, während er auf einem Konzert ist und er eben nicht damit äh, glücklich ist, dass er sonst eben nur BPOC sind. Das kam irgendwie raus, hat einen sehr negativen Backlash bekommen. Überraschung, Überraschung. Und dann hat er nochmal mit so einem boah, wirklich sehr lausigen Statement irgendwie... Ja, gesagt, dass es ihm leid tut und er ja sonst er überhaupt nicht rassistisch ist, weil er arbeitet ja mit schwarzen Künstlern und er macht ja und die Musik ist ja, kommt ja auch aus Black Music und, und so weiter und so fort. Also eine sehr das eine natürlich schlechte natürliche <lacht> Verteidigung oder Entschuldigung oder was auch immer das sein soll. Aber alle, alle, es haben sehr, sehr, sehr viele Leute darunter dann irgendwie auch nochmal so, ja, wie man das halt so macht, dann nochmal bei so einem Statement, dann nochmal so, oh, One Love, fünf Herzen geschickt. Und da waren halt auch echt oh, viel. Ja, viel peinliche Künstler dann in dem Moment dabei, die das dann irgendwie durchgehen lassen wollten. Inzwischen, ich wollte es nochmal nachgucken, wer alles da dabei war, aber inzwischen hat sind da wohl die Kommentare geschlossen worden und man kann gar nicht mehr nachschauen, wer da alles irgendwie fett mit reinkommentiert hat und diese Erklärung irgendwie als, ja, durchgehen lassen wollte. Hm. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Kitschkrieg dabei waren. Ja, Überraschung. Ja,
3: wer hätte das gedacht, dass Kitschkrieg sowas verteidigen
2: ja, wobei, ne, schön, dass du so genau das jetzt sagst, von Kitschkrieg, ich glaube, wir, wir reden ja super oft über Kitschkrieg hier in dem Podcast und dass wir irgendwie nicht, nicht so sonderlich damit einverstanden sind, mit wem sie hier alles Musik machen und das ja auch bis, bisher ähm, unkommentiert machen, aber diesmal haben sie sich tatsächlich irgendwie zu, ganzen, zu diesem ganzen Komplex tatsächlich auch mal geäußert. Und da hast du mich tatsächlich
0: darauf aufmerksam gemacht, darüber, dass die nochmal so ein Statement rausgehauen haben. Ja, die haben halt auf Instagram halt quasi einfach ihre Notiz-App abgescreenshottet und das ist Statement hochgeladen. Die haben es übrigens nicht clevererweise so gelöst, dass sie die Kommentare gleich deaktiviert haben, was ich aber ganz cool fand. <lacht> Weil da hat man dann nämlich gesehen, dass zum Beispiel Nura einfach Clown-Emojis drunter kommentiert hat und halt auch Widerspruch gegen das Statement gegeben hat, so inhaltlicher Natur was ich dann schon wieder ganz nice fand, nicht nur zu gucken, so welche jetzt noch irgendwie die fünf Herzen drunter kommentieren, sondern halt mhm. auch, welche mhm. halt irgendwie öffentlich was dagegen sagen. Und da finde ich es halt ganz nice, gerade so ja, eine Rapperin wie Nura zu sehen, die halt sich klar dagegen stellt, dass Kitschkrieg da so ein schwammiges Statement raushaut, wo sie im Endeffekt nur sagen, ja, wir arbeiten halt mit den Leuten zusammen, wir wissen, dass Leute das problematisch finden und deswegen sagen wir auch in Interviews, dass wir wissen, dass ihr das problematisch findet, aber wir werden nichts ändern.
3: Ich finde ganz schön zu diesem kitsch äh, statement also ich glaube, sie haben ja gesagt: Zitat, äh, wir haben uns entschieden, das auszuhalten. Das, und das, das ja. finde ich so schrecklich. So, A und B, POC haben sich entschieden, den Rassismus auszuhalten und Frauen haben sich entschieden, diesen Sexismus in den Texten auszuhalten ja. oder was. Also, das finde ich so eine schlimm falsche Formulierung, wie sie schlimmer fast nicht hätte sein können. Das ist hart. Genau.
2: Nee, ich finde es vor allem ähm, auch nochmal was mir auch so aufgefallen ist, also irgendwie so Entschuldigungsstatement, auch woanders habe ich es neulich nochmal gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo genau, aber irgendwie du hast gerade gesagt, es wurde so abgescreenshot aus den Notizen, aber das sind dann halt irgendwie so sieben Elemente bei so einem Instagram-Post und die ja. ersten fünf hören sich so an, okay, ja, kann ich erstmal nachvollziehen, okay, bin ich gespannt, was noch kommt und es lullt dich irgendwie so ein und dann kommt halt irgendwie auf Seite 6, kommt so, ja, ja, wir haben es entschieden, das auszuhalten und dann dann auf Seite 7 nochmal, ja, nochmal One Love an alle und cool und was weiß ich, so. Hä? also das ist irgendwie scheinbar schon auch eine Strategie geworden, dass man so absurd lange Entschuldigungstexte macht, wo man dann irgendwie so die Nichtentschuldigung irgendwo ganz leicht, so fast schon drin
0: versteckt oder man mhm. sich halt auch ja. einlullen lässt, wenn man es komplett liest, was Aber das stimmt. Ich bin halt, ich habe die Insta-App auch gerade noch geöffnet und das stimmt halt so, es, es sind fünf Screenshots, fünf Seiten mit so ein bisschen Inhalten, dann die sechste beginnt schon mit Nichtsdestotrotz. <lacht> dann wird ja quasi einfach alles, was davor gesagt wurde, so. Wir haben gerade ganz viele problematische Dinge aufgelistet, aber <lacht> spielt für uns keine Rolle. Sorry. True. Ja, ist schon. Ach Mann, ey, es macht mich wirklich wütend, wie oft wir über scheiß geredet haben in diesem Podcast, obwohl wir die Musik ja nicht mal mehr krass, also das letzte Album jetzt nicht krass musikalisch besprochen haben. Es nervt wirklich. Tatsächlich. Ähm, gut, inzwischen wissen wir jetzt ja
2: im Endeffekt, wo sie dann halt wirklich stehen, weil davor konnte man es ja wirklich nur so ein bisschen erahnen. Jetzt wissen wir halt wirklich, dass sie Trottel sind. Ja, das stimmt. <lacht> Immerhin. Immerhin das geklärt, ja. Vielleicht müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden, also vielleicht.
3: Es dauert wahrscheinlich Abwarten. nicht lang, bis sie das nächste Mal drei Herzen unter irgendeinem Entschuldigungsvideo <lacht> kommentieren.
2: Ja, ist dann doch nochmal tatsächlich, mir jetzt dann direkt noch aufgefallen, weil Jamule hat nochmal dann nochmal so einen Videopost gemacht, wo er sich dann nochmal so ein bisschen ha, ich hätte es ihm, ihm fast sogar schon abgenommen, ehrlicher entschuldigt hat und es auch einsieht, dass es rassistisch war und dann irgendwie dann als Entschuldigung irgendwie alle Streaming-Gelder, die bei seinem neuesten Song zusammenkommen, irgendwie spenden will für irgendwas. Mhm. Aber da haben dann eben genau, wie es bei dem anderen Post halt, oder bei dem Post von Kitschig war, haben dann auch viele KünstlerInnen äh, aus der BPOC-Community ähm, auch drunter geschrieben so, ey, sorry, das, das reicht uns halt einfach als Entschuldigung nicht und das ist halt immer noch eine peinliche Aktion von dir und kommst jetzt nicht damit raus. Also ACT habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, hat da kommentiert und andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber ja, ist auf jeden Fall da auch ähm,
0: nochmal gewesen. Ja, ich finde es immer nice, dass durch diese Diskussion halt schon gefühlt mehr Leute sich jetzt damit irgendwie auseinandersetzen und darüber diskutieren. Wäre jetzt auch, äh, keine Ahnung, ich habe es zumindest in den letzten Jahren sonst nicht so krass erlebt, dass sich halt so Leute für eine Seite mehr oder weniger entschieden haben. Also an sich ist es ja dann auch wiederum fast schon ein positives Zeichen, dass es dann halt
2: eben auch dann so eine Reichweite in gewisser Art und Weise bekommt und viel, gefühlt viel mehr Menschen auch nicht mehr bereit sind zu akzeptieren, dass so Statements halt irgendwie rausgehauen werden beziehungsweise halt Aussagen und peinliche Aktionen geschoben werden oder rassistische Sachen, sexistische Sachen um jetzt nicht das mit peinliche Aktionen mhm. in Anführungszeichen
0: äh, ja. zu, zu versammeln. Ja. Nun ja, ja, man belastend.
3: <lacht> das trifft es.
0: Ja, ey, ey
2: absolut belassen. Ich habe auch gestern beim Yelm-Quiz mitbekommen. Habt ihr das gewusst, dass Nate57 bei der, bei dieser Nazi-Demo <lacht> mit am Start
3: war? Ja, ja.
2: Ja, ich habe mich auch beim Yelm-Quiz darüber informiert. <lacht> also die Frage war dann halt auch so, dass es, es also war, war es Nate57, 58 oder 59? Ich so, what the fuck, Alter? Nate57 <lacht> war immer mit dieser scheiß Demo. Alter, hätte ich gar nicht geahnt von dem. Aber gut. Bitte. Ich habe übrigens auch beim Jelmquiz Quiz gesehen, dass du, Nelle, du hast die du hast die letzte Frage richtig beantwortet.
3: Boah, Glücklich. ja, danke. Ich hätte sogar Mann, das war, ich hatte theoretisch, ich habe tatsächlich gestern gedacht, dass ich zum ersten Mal das Jelmquiz Quiz gewonnen hätte, weil ich halt quasi alles richtig hatte aber halt bei der zehnten Frage, wo ich halt auch raten musste, da hat ja eben die falsche Antwort ja markiert, so. Ja, ja, dann hatte das nicht dazu raus. geschrieben, so, genau. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, oh mein Gott, endlich hast du das richtig geraten, weil bei <lacht> dieser, weißt du, diese Fragen mit dieser Anzahl, wie oft irgendwas gesagt wird in einem Track, das, Absolut, ist, ja. Ne, das ist ja immer nur zu raten, eigentlich so. Und ich war so, oh mein Gott, okay, du bist hier anfällig, du musst das jetzt richtig raten. So, und dann habe ich das geraten und ich war so glücklich. Und fünf Minuten später schreibt er mir so, ja, es war leider falsch. <lacht> das das habe ich sehr traurig gemacht.
2: Richtiger Die Tauner. <lacht> Aber Shoutout dir ja, in. Ja, Auf jeden Fall. War ja auch hier schon im Podcast zu Gast vor drei Folgen oder so. Habe mhm. ich es nochmal anhören hier. Es war super. Und, und, und ich, ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Wir reden über quiz <lacht> und wer kommt hier in die Konferenz rein? Es ist der gute Torben. Einen
1: Abend. Hey Torben. Hi, hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Äh, wie schön, geht's es euch? Oh, Habt ihr schon äh, Hip-Hop und Web hochleben lassen, oder was?
2: <lacht> äh, absolut. Die wichtigsten <lacht> Themen wurden schon besprochen. Ja, mehr oder weniger. Ähm, aber wir haben gerade über das Jam-Quiz geredet und äh, wer da wie die letzte Frage schon richtig beantwortet hat, denn du, Torben, hast für unseren OG-Kimo-Quiz dabei.
1: Genau, vollkommen richtig. Ich habe für euch ein schönes OG-Kimo-Quiz zusammengezimmert. Wie kommt der so an in der Runde?
0: <lacht> kommt top an. Ich habe gehört, das Album Geist kann man immer noch hören. Ja, ich denke auch.
1: <lacht> Ein äußerst langlebiges Album. Aber ähm, gerade weil sich alle irgendwie auf die letzten und neuesten Sachen von ihm so einigen konnten, habe ich extra was von äh, den älteren Sachen mal rausgesucht. Oh nein, echt? Und will hm. da mal so ein bisschen testen, wie ihr... Ähm, da vielleicht die Lines noch so kennt oder sie halt erkennen könnt. Das wird sehr sei schlecht okay.
3: sein.
0: <lacht> Boah, bin gespannt, ey. Du
1: kannst ja so ein bisschen nach deinem Gefühl gehen und einfach so das, ja, was ja. am besten gerappt sich anfühlt, auch ähm, nehmen, denn dafür ist er ja auf jeden Fall bekannt, dass er technisch auf jeden Fall ja. äh, sehr gut abliefert. Okay, aber ähm, versucht es doch einfach mal mit der ersten Line. Die Setup-Line, also ich äh, gebe euch immer eine Setup-Line und dann drei verschiedene Lines. Ihr müsst sagen, welche ist die richtige. Die anderen beiden habe ich mir ausgedacht. Die erste Setup-Line lautet: Und sagt der Soko, sie sind gar nichts außer Gratis-Promo. Sieh mich wie ich dippe, starte solo auf dem Fahndungsfoto. Oder. Und sagt der Soko, Sie sind gar nichts außer Gratis-Promo, Sie sollen sicher gehen, ich trage Polo auf dem Fahndungsfoto. Oder und sagt der Soko, Sie sind gar nichts außer Gratis-Promo, immer auf der Jagd, Haare Loco auf dem Fahndungsfoto. Ihr seht schon, immer eine ähnliche aber was passiert auf dem Fahndungsfoto?
0: Ich glaub, okay, ich gehe geh auf die erste Line, weil ich glaube einfach nicht, dass du in deine dir selbst ausgedachte Line das Wort <lacht> Dippen mit reingebracht hättest. Ach, doch würde ich würde ich zutrauen. Ich, zu ich gehe trotzdem auf die erste.
1: Sieh mich, wie ich dippe, starte Solo auf dem Fahndungsfoto.
2: Ja, das passt halt vom Reim halt auch schon ziemlich geil. Aber ich nehme trotzdem das mit dem Polo, weil ich glaube, weil ich es einfach am witzigsten finde. Ist wieder egal.
3: Ich, ich hätte aber, ich hätte wegen dem Dippen, also ich, ich meine das äh, auf jeden Fall, dass Kimo das ein paar Mal schon irgendwie gesagt hat. Deswegen finde ich das relativ naheliegend eigentlich.
1: Okay, also zwei auf das Dippen, einer auf das Polo. Leo, du hast tatsächlich recht gehabt. Oh. <lacht> Er möchte, ja, dass so sicher geht, dass er Polo auf dem Fahndungsfoto oh, trägt. Oh Gott. Das Dippen habe ich tatsächlich genau deswegen so
3: reingebracht. <lacht> oh, scheiße. Scheiße. Nach scheiße.
1: und Faden frech. verarscht. Das nice. ist frech. Aber freut mich, dass es geklappt hat. <lacht> ähm, ich versuch's es nochmal bei der nächsten Line. Äh, ganz kurze, so ganz knackige Setup-Line. Äh, die lautet nämlich einfach nur Synapsen gelähmt. Synapsen gelähmt. Gorillas im Nebel und ich mach's mir bei den Affen bequem. Oder Synapsen gelähmt. Nackt und regungslos, als würden wir gerade Aktmodell stehen. Oder Synapsen gelähmt. Ein Schuss in den Darjeeling wie der Schnaps in dem Tee.
3: Die letzte, ich weiß nicht warum, aber ich will die letzte. Ich, find, ich finde, das klingt am ehesten, ich weiß nicht. Das andere... Also die... Nee, da, ich, nee ich, ich möchte die letzte nehmen.
1: Mit dem Dajilin.
3: Ja.
0: Okay, ich gehe auf die erste. Ich gehe auf die zweite.
1: Und äh, wieder hat Leo recht. Nein. <lacht> der alte Kino-Fanboy. Es ist äh, nackt und regungslos, als würden wir gerade Aktmodell stehen.
2: Ach. Auf welchem Song ist das?
1: Ähm, das ist der Henry Fonda von dem... Ähm, von dem, na wie heißt der nochmal, von dem Neptune-Tape, ja. ähm, was er als erstes rausgebracht hat und Frankie schon zusammen und das ist wieder das Outro, was so ein bisschen ruhiger ist, was ja irgendwie alle seine Releases so auszeichnet, dass sie so, so Schön. schöne oder was heißt schöner, ne? aber irgendwie so ein bisschen langsamere, äh, tiefergehendere Outros hat und da hat er auch so ein paar mh, ja, wie soll ich sagen anspruchsvollere Lines nochmal gekickt aber gut, ich habe euch mit den anderen auch noch dran bekommen ja,
0: waren wieder nicht schlecht. Okay,
1: aber eine letzte Chance habt ihr noch. Mhm. Setup Line lautet, komm, frag jeden, den du kennst, ey, nach meinem Namen. Ich bin Denzel Washington, Kimo schlägt Alarm. Oder, komm, frag jeden, den du kennst, ey, nach meinem Namen. Ich bin Wesley Snipes, Kimo kleidet sich in schwarz. Oder, Komm, frag jeden, den du kennst, ey, nach meinem Namen. Ich bin Lawrence Fishburne, Kimo hier am Apparat. Ich
2: glaube, ich lege diesmal vor. Ich glaube, es ist das mit Denzel Washington. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass OG Kimo was über Denzel Washington schon mal gerappt hat. Deswegen nehme ich das. Ich, oh, bin ich bin mir so unsicher. Ich bin auch komplett unentschlossen. Ich
3: möchte zumindest den jetzt eigentlich richtig haben, aber je mehr <lacht> ich mich da reinsteigere, desto falscher wird es.
0: Ich dachte bei den ganzen anderen Lines, dass ich schon voll den Plan habe, was vielleicht stimmen könnte. Deswegen ich jetzt, <lacht> ja. zwar, Es war immer falsch, deswegen gehe ich jetzt auf das, was ich auf jeden Fall nicht denke, und zwar die dritte.
3: Dann nehme ich aus Prinzip einfach die übrige, damit wir jetzt hier, damit nur einer mhm. den jetzt auch richtig hat.
1: Okay. Ach, und ähm, damit hast du, Nelle, Vollkommen recht gehabt. Oh, danke, immerhin. Zeit. Er kleidet sich in schwarz. Ähm, Denzel Was Washington so? ist es nicht, aber er hat tatsächlich schon mal über Denzel Washington gerappt. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Das sind Und wirklich gute Training Fallen. Er sagte nämlich, äh, ich bin Denzel Washington in Training Day. Aber äh, okay. Lawrence Fishburne, Chemo hier am Apparat, fand ich war eigentlich die äh, ähm, <lacht> noch nicht mal so <lacht> in zu aber ähm, auch schön. Ja, ja. Hier,
2: von welchem Song ist das die, ist die tatsächlich?
1: Ähm, die ist auch nämlich von einem relativ alten äh, Song, der ist, ähm, ähm, äh, wie ist das? FDHZ heißt der, genau. Abkürzung für Fick die 110. Ganz altes Ding.
2: Wollen wir den einfach auch mal auf noch meiner Liebsten.
1: Ja, oh, bitte, gerne.
2: ja, gute <lacht> Idee. Ist mir dann jetzt auch mal aufgefallen, dass wir jetzt hier äh, schon viel über Musik und Konzerte gesprochen haben, aber noch nicht über Musikempfehlungen. Fantastisch. <lacht> Ja, was habt ihr denn äh, für Musik gehört in den letzten Tagen, Wochen oder vielleicht für dich, Nelle? Was kannst du uns denn empfehlen, was wir in unserem rap tisch Kosmos nicht so
0: auf dem Schirm haben? Ja, was kann ich euch
3: denn empfehlen? Hm, ähm, ihr habt, das Plot-Album habt ihr sicherlich gehört, hoffentlich.
0: Ey, ich hätte dich eigentlich dazu gefragt, weil ich habe da Review gelesen, aber ich habe das ja. Album noch nicht krass durchgehört. Deswegen könnt ihr okay. das eigentlich kurz vorstellen. Ich weiß ja. nicht, Leo, bist du da drin? Namentlich sagt mir schon mal was, aber nichts. nichts. So
2: krass reingehört. Ja gut, dann
3: kann ich immerhin erzählen. Großartig. Nicht, auch, ähm, auch sonst. <lacht> der Plot haben ein sehr, sehr schönes Konzeptalbum gemacht, das heißt Biedermann und Brandstifter. Ähm, und das ist ein politisches Konzeptalbum in dem Sinne, dass es sich ähm, mit der aktuellen äh, Politik in Deutschland und Europa befasst und den, äh, ja, den Umständen, die es hier nun in den letzten Jahren gibt. Und ich finde, das Album super interessant gerappt, geschrieben in dem Sinne, dass immer aus unterschiedlichen Perspektiven gerappt wird und vor allen Dingen wird teilweise innerhalb der Tracks gewechselt. Also Da spricht dann im einen Verse ein Antifaschist und im nächsten Verse spricht irgendwie plötzlich ein, weiß ich nicht, irgendjemand aus der rechten Ecke, irgendjemand, der Asylheime anfackelt, keine Ahnung was. Und es wird sich in total viele unterschiedliche Perspektiven begeben. Und was man ehrlich sagen muss, finde ich, ist, dass das Album vom Sound relativ simpel gehalten ist. Und dafür, was ich sonst von der Plot kenne, würde ich halt sagen, habe ich in der Review auch so geschrieben, dass sie eigentlich mehr können, was den Sound angeht. Aber sie hatten halt die Zielsetzung, das Ganze relativ einfach zu halten, weil sie mit dem Album halt Menschen erreichen wollen, weil sie halt diesen politischen Diskurs anstoßen wollen. Und ich finde, das können sie mit diesem Album auf jeden Fall, wenn das noch ein bisschen mehr Reichweite generiert. genau Und unabhängig äh, von der Musikalität finde ich, dass es inhaltlich ein ganz wichtiges Stück ist und in meinen Augen gehört dieses Album in jeden Politikunterricht oder in jede Deutschanalyse, was auch immer. Aber das, das sollte besprochen werden, definitiv.
2: Äh, hast du auch einen Song, den wir vielleicht auf unsere rap playlist machen können?
3: Ähm, lass mich mal ganz kurz schauen. Ähm, ich muss einmal auf die Setlist gucken, damit ich dir den richtigen sage. Ja. Ähm, ich würde... Um, Casey Affleck nehmen. Der weicht tatsächlich noch ein bisschen ab, weil es also es geht viel auf dem Album um halt irgendwie äh, Faschismus etc. aus der Leute aus der rechten Ecke und so weiter und so fort. Und Casey Affleck ist tatsächlich zumindest der erste Verse ist geschrieben aus der Sicht von Männern, die halt äh, sexuell übergriffig werden und dann sagen, ach, ich habe doch nichts gemacht und äh, ich habe mich doch entschuldigt und ist doch alles gut und so. Und äh, der Song äh, weckt so eine ganz ganz, unang ganz unangenehmes Gefühl irgendwie, aber halt gerade im richtigen Maße, wie so ein Song das auch sollte, auf jeden Fall.
0: Das erinnert mich doch auf ja. jeden Fall direkt an das, was du immer geschildert hast, Leo, beim zugezogenen Maskulin-Track. Ja. Ähm, wie, wie heißt der Track nochmal? Ähm, Jeder Schritt? Ja wo ja. Testo das quasi auch macht und zwar mhm. aus der Sicht von einem sexuell übergriffigen Mann eine Alltagssituation beschreiben, aber ja genau ja. aus kompletter Perspektive und quasi ja. den Gegenpart gibt es dann erst von Grimm dazu. Und auch das ja ist ein richtig unangenehmes Hören auf jeden Fall, weil auch sehr realistisch, also es ist halt nichts Fiktives oder so.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Casey Affleck von der Plot auf unserer Rap-Stammtisch-Playlist. Wunderbar. Und wie sieht es bei dir aus, David? Hast du auch was
0: mitgebracht? Ja, safe. Ich kann auf jeden Fall ähm, das Album von Lord Folter empfehlen, das neue, was rausgekommen ist. Ähm, es trägt den Titel ähm, 1992 Day oder 1992 Day. Ähm, ist ein ähm, krasses Album auf jeden Fall. Lord Folter war für mich auch so vorher einer, der halt so irgendwo einer dieser Gestalten im Untergrund-Rap war, ein bisschen so keine Ahnung, in dieser Bubble von Audio 88, sind Talky irgendwie verortet okay. und über das HHV-Label halt so die Alben oder EPs rausgebracht, so was Klassisches eigentlich. Und jetzt hat er halt ein Album gemacht, was irgendwie viel professioneller und gewachsener wirkt, als ich es ihm zugetraut hätte. Es sind ganz krasse Beats drauf. Es ist halt nicht ja. nur textlich sehr ansprechend, er rappt sehr... Ich weiß nicht, es wäre teilweise auf jeden Fall was für dich, Torben. Also er drückt sich halt richtig krass aus. Und es ist auch so ein Flex-Track drauf, der safe auf deine frisches Vom Herd-Playlist gehört. Ich muss mal raussuchen, wie der heißt. Aber es sind halt auch krasse, krasse Beats dabei, halt auch von, äh, von Leuten Dienst und Schulter sind zum Beispiel dabei, die für Goldrotscher in letzter Zeit viel produziert haben. Und es ist halt, es ist schon Rap, aber es geht halt auch so in Richtung Indie, das heißt, es gibt halt ganz viele Synths, es gibt Gitarren, es gibt so leichte Anwendungen zum Pop. Es ist halt ultra vielseitig geworden und trotzdem insgesamt ein ziemlich düsteres Album, weil er ganz viele eigene Erfahrungen reflektiert und das halt auch so in ungeschönter Sprache macht. Man kann sich halt richtig relaten. Es ist halt nicht wie ein Rapper, der aus einer anderen Welt rappt, sondern wie einer deiner Kumpels, der halt gerade nur sehr gut schildert, dass es vielleicht ihm nicht so krass gut geht deswegen voll das eindrückliche Album irgendwie auch. Ja, krasse Platte auf jeden Fall.
1: Du, und dank deiner Empfehlung habe ich da tatsächlich auch schon reingehört und muss auch sagen, großartig, alleine schon auch großartig, dass es bei Spotify die ganzen Instrumentals gibt.
0: Ja, die kann man sich ja. wirklich reinhören. Das lohnt sich halt wirklich, das stimmt, ja.
1: Das macht schon Bock, die auch mal einfach nebenbei laufen zu lassen und auch textlich. Äh, super spannend, super interessant, was er da so aufbaut. Ähm, direkt aus den ersten zwei Songs total das Gefühl bekommen, da ist ein ganz schön großer Vaterkomplex da. So ein paar Lines, die sich irgendwie auf Väter bezogen haben, waren da äh, gegen da ziemlich tief hatte ich so das Gefühl. So, also äh, schon ganz schön spannend, was er für Einblicke da gibt. Danke für die Empfehlung.
0: <lacht> ja, höre ich das Album an. Ich habe es tatsächlich auch schon angehört
2: muss auch echt sagen, dass mir insbesondere aufgefallen ist, tatsächlich diese Beats und die Produktion im Endeffekt so ein, ich hatte so erst so gedacht, dass ich sehe es halt immer auf YouTube, immer diese diese 50-Minuten-Tracks, Beats to chill and relax und so dazu und ich glaube, es hört sich, ich habe da nie reingehört, aber ich glaube, es hört sich komplett anders an, aber das Lord Folter-Album die Instrumentals sind genau das, wo ich relaxen und chillen dazu kann. Deswegen finde ich es eben auch gut, dass da nochmal die Instrumentals dabei sind. Und ich habe auch erst danach irgendwie mitbekommen, dass das irgendwie dann auch viel Talky Talk Produktion ist, weil ich so, es passt halt schon, dass Talky Talk das produziert. Weil das irgendwie so in dem Deutschrap, wie wir ihn gerade haben, kenne ich das irgendwo gar nicht. Und finde es deswegen auch allein schon spannend und ich finde auch seine Stimme super angenehm, weil die Beats auch in gewisser Art und Weise so einen ganz komischen Vibe haben und den musst du auch
0: erstmal mit deiner Stimme auch irgendwie geil treffen und das schafft er aber auch irgendwie. Ja, finde auch, er ist einer, das stört mich ja fast mit am meisten bei deutschen männlichen Rappern, die andere vielleicht ganz nice finden, ich hasse halt die Stimme. Ich meine, ich finde meine eigene Stimme auch scheiße, aber ich rap halt wenigstens nicht. <lacht> ähm, bei dort Folter ist es halt anders, weil... <lacht> Der, halt, der hat halt wirklich eine nice, tiefe, volle Stimme, die halt auch richtig emotional so zum Ausdruck bringen kann, finde ich ist schon fett.
3: Ich habe das auf jeden Fall die ganze Zeit vor mir hergeschoben, dieses Album zu hören und es steht die ganze Zeit auf meiner To-Do-Liste, aber dank euch wird das jetzt auf meiner To-Do-Liste ganz nach oben rutschen und ich werde das nachholen.
0: Nice. Ich würde sagen, für die Playlist können wir ähm, Peacemaker auswählen und die da drauf hauen. Sehr gerne.
2: Ja, von mir gibt es eigentlich äh, musikalisch nicht so viel. Ich habe auch das Laut album wie gesagt, gehört. Ansonsten fand ich in letzter Zeit nicht so krass viele Release mega stark. Das Einzige, was mir noch einigermaßen gut zugesagt hat, war die, ich glaube, es ist ein EP von julis Der auch so. Wir hatten den ja schon vor ein, zwei Folgen oder so, hatten wir diesen Wert-Track, der auch so schon so oldschool-mäßig ist, aber noch so ein bisschen, na, ich sag mal, so ein bisschen funkiger mehr ist wohingegen jetzt die restliche EP schon sehr ganz klassisches boom mäßiges Aber hat mir durchaus auch zugesagt, ich weiß nicht so genau, welchen Song ich auf die Playlist machen werde, aber einer wird es dabei sein. <lacht> Im Nachhinein irgendwie so bitter mitbekommen, natürlich wäre es das einzige Feature von Julis. es ist Nate57. Damn. <lacht> irgendwie verfolgt mich dann doch manchmal. Hast du was gehört, Tom? Oder
1: ähm, ja, ich, ich habe es jetzt gerade noch mal rausgesucht. Ähm, tatsächlich hat der gute Megalo ja jetzt noch mal insgesamt das Album rausgebracht und äh, seine verschiedenen Sachen, die er da in letzter Zeit einzeln released hat, jetzt noch mal so äh, zusammengepackt, also kein richtiges Konzeptalbum, sondern eher so ein bisschen der Zusammenwurf von den letzten Sachen, die da so dabei waren. Und ich hatte jetzt eben gerade noch mal beim Essen mir schnell was reingezogen, ähm, da gab es ein äh, kleines Live-Konzert. Ich weiß nicht genau, ob das noch vor Corona irgendwie aufgenommen worden ist. kann eigentlich nicht sein. Also scheinbar jetzt so eine ähm, spezielle Geschichte. Ähm, ich muss noch mal nachgucken, wie genau es das heißt. Wie in so einem Dachboden, wo er zusammen mit einer Band und äh, Sugar MMFK, falls euch der was sagt.
0: Ja, Mann, der ist richtig gut.
1: Genau, äh, zusammen performt hat und zwar den Song Hoch. Und der hat mir doch schon ganz gut gefallen, weil der einfach... Ähm, ja, schöne Rhythmen hat irgendwie, die beiden ganz geil da so rüberflown, äh, einfach irgendwie ein lockerer, positiver Song auch ist, den fand ich nicht schlecht. Und sowieso auch die anderen Sachen, ähm, die da jetzt mit drauf gelandet sind, die er so in letzter Zeit äh, veröffentlicht hat, fand ich, waren ja immer ganz gute Sachen dabei, hatten wir ja beim letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Genau. Ja, das war auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe aber noch kurz einen anderen Punkt, ähm, der jetzt ein bisschen von einer bestimmten Musik entfernt tatsächlich ist. Ähm, kann es sein, dass Rap.de tot ist?
3: Kann sein. <lacht> da
1: habe ich jetzt immer diese, mal wieder drauf. das war team so, Ganz kurz nur. Ähm, das ja. war manchmal noch so ein bisschen auf der Seite, weil das noch eine war, bei der ich mir ganz gerne so ein bisschen Informationen äh, geholt habe, bei der ich die Auswahl der Songs und was die die released haben, was sie für Kommentare auch geschrieben haben, immer noch ganz gut fand und jetzt aber letzte Veröffentlichung am 17. August und seitdem irgendwie nichts mehr.
3: Also da ist auf jeden Fall irgendwas passiert, weil, äh, also das eine Statement war ein bisschen freundlicher, das andere hatte ein bisschen den kleinen Untergeschmack, aber sowohl Alex Barbian als auch Skinny haben äh, sich ja öffentlich von rap.de verabschiedet.
0: Ja. Äh, das
3: Statement von Alex Barbian war ziemlich neutral, das war einfach so hey, ich danke rap.de für die Zusammenarbeit und ihr dürft mich auch weiterhin Alex von rap.de nennen, aber die Ära ist jetzt vorbei, ich danke für den Weg und so. Ja. Und bei Skinny war das ein bisschen wert, na der hat schon irgendwie ein sein Post so Sachen geschrieben wie ja, also da sind Sachen gelaufen, die er jetzt hier öffentlich nicht anprangern möchte, aber das ist alles ganz ekelhaft zugrunde gegangen. Und äh, da ist auf jeden Fall hinter den Kulissen irgendwas Unschönes passiert.
1: Trauer das ist schade. Aber gut. Ja, gut, aber ich sag
2: mal so, äh, beide, Alex und Skinny, werden ja. Die werden ihre Texte und Videos. Ohne Frage. Was ich, die werden Ohne Frage, aber. So machen. Das sind ja auch zwei Leute, ja. die auch wirklich eine, eine stabile Meinung haben und es auch ja, überall total. austragen und auch woanders zu sehen sind. Total. Aber ja.
3: Aber genau, daran, daran habe ich das. Also, ich habe tatsächlich jetzt gar nicht gesehen, irgendwie, ob auf Web.de, wie viel da noch passiert oder nicht, aber ich habe halt diese beiden Statements gelesen okay. und dann gedacht, na, okay, da bröckelt es. Und lustigerweise, einen Tag später äh, haben nur web heißen sie, glaube ich, die sich auf Instagram äh, verabschiedet. Äh, und die hören auch irgendwie auf, anscheinend irgendwie, irgendwie sterben sie jetzt alle weg.
2: <lacht> Aber der rap macht ja, ja. weiter.
1: Wichtig ja, <lacht> das Medienorgan aussehen.
2: im Hip-Hop 2025
0: <lacht> vielleicht. Ah, <Anna. lacht>
1: ne. Bedeutet, dass die Plattform so ein bisschen vorbei ist, dass es halt nicht mehr irgendwelche Seiten gibt, sondern es gibt irgendwie immer nur noch einzelne Akteure, die sich Meinungen mhm. Kurse so austauschen und eher ja. für, für einzelne Projekte oder so zusammenschließen. Das ist mir auch irgendwie schade.
0: Macht ja, kann man halt drüber debattieren. Das ist wieder so eine klassische Kategorie. Ich habe auf Twitter was gelesen und warum diskutieren wir diesen Tweet jetzt nicht? Weil Johann Vogt <lacht> hat halt die Frage gestellt, die wir uns aber alle, alle halbe Jahre stellen, braucht es halt noch klassische Hip-Hop-Medien, wenn A, das Feuilleton ganz gut berichtet, wenn es B, halt Magazine wie Das Wetter und Die Fuß gibt, die generelle Popkulturberichterstattung machen, also über mehrere Genres. Mhm. Und es halt C, auch noch halt Label-eigene Veröffentlichungsorgane gibt, die halt so Unterhaltungszeug machen und es ist halt ja von einem Label bezahlt wie Stoked oder sowas. Ja, genau, ja. wie
3: Torben gerade gesagt hat, so Zusammenschluss aus einzelnen Akteuren, ne, irgendwie so weiß ich nicht, ob das jetzt die ganzen Podcasts sind oder halt irgendwelche YouTube-Formate. Also ich glaube, das ist halt das, was viel relevanter jetzt wird, dass es einfach Akteure in dieser Hip-Hop-Landschaft gibt und dass die halt Formate statt Plattformen aufziehen. Mhm.
2: Ja, aber es ist, äh, du hast ja gerade gesagt, ne, der Feuilleton oder von mir ist auch das Wetter, die Fuß und so, ist, die bilden natürlich auch immer nur so eine, eine bestimmte Auswahl ab und ich glaube halt, ne, wir, wir reden hier über der Plot und Lord Folter und ich weiß nicht, also da wird es halt schon auch einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, bis die halt eben auch in so, in so einem Feuilleton-Kontext stattfinden werden, glaube ich, auch wenn vielleicht ja. der Inhalt jetzt doch dahin passen würde, aber... Ne, da Ich finde, da braucht es schon nochmal irgendwie, was so eine Stufe davor, was wichtig wäre.
0: Ja, klar, wäre schon wünschenswert, also dass all diese alternativen Sachen jetzt nicht zwangsläufig genauso eine breite Hip-Hop-Berichterstattung machen, ist ja klar, aber sie findet halt irgendwie statt. Und ich glaube, das Interesse an halt so nischiger Berichterstattung ist dann halt auch nicht so krass da. Also auf jeden Fall nicht so in der breiten Masse. Sind wir jetzt
1: einsam alle? Hm. Ja. Wir, wir wirklich so die, die letzten Überlebenden oder von einer großen Masse, die es eigentlich noch nie wirklich gab?
0: Nee, ganz so schlimm sehe ich das auch nicht. Aber ich finde es zumindest insofern schade. Es stimmt schon, dass es jetzt immer mehr um, um Leute geht, die halt dann eigene Formate starten. Aber es sind halt dann auch mehr oder weniger reichweitenstarke Leute. Also was zum Beispiel ja auch ein Teil von Rap.de, das jetzt zugemacht so hat, ist es halt, dass natürlich auch da Praktis arbeiten, die auch jetzt ihre Texte oder sonstige Arbeiten wahrscheinlich nicht so einfach woanders unterbringen können, mhm. wie halt Alex oder Skinny. Dafür sind so eine Hip-Hop-Medien eigentlich immer ganz nice gewesen, halt um Leute auch auszubilden. Die meisten Leute, die jetzt Persönlichkeiten im deutschen Rap sind, sind auch beim Splash bei der Juice, bei Rap.de, Backspin in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich schon mal gewesen.
2: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich. Äh, da wird eine Lücke gerissen. Da wird man mal sehen, wie das geschlossen werden kann oder ob es vielleicht halt vielleicht dann doch auch gar nicht geschlossen werden kann. Was schon schade wäre.
0: Ja. Abwarten.
1: Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wonach ist da eine Nachfrage? Wo ist das Interesse überhaupt da? Und ich habe dann halt mal geguckt. Äh, Gibt HipHop.de denn noch? Wenn Rap.de schon gestorben ist, ähm, wie ist denn mit denen? Und ja, klar. Den, um da bar zu gehen, weil da halt Gossip, Gossip, Gossip die ganze Zeit geballert wird und so belastend
3: ist.
1: Ja. <lacht> äh, neue Uhr, was?
2: Also, so richtig Rap-Update-mäßig. Ja,
1: es sah schon ganz schön hart danach aus. Ich weiß, so, ne, was hat das mit Rap zu tun?
3: Ich, genau das wollte ich gerade sagen. Also ist das dann aber noch ein, ein Rap-Medium, wenn es gar nicht mehr um den Rap geht? Also wer irgendwie mit wem zusammen in irgendeiner Instagram-Story zu sehen ist und wer jetzt eine Fake-Rolex trägt oder nicht, äh, das ist mir relativ scheißegal. Ich will was über die Mucke lesen. So. Ist, ist das noch ein Rap-Medium?
0: Ja, und ich glaube, genau da spaltet es halt die Zielgruppen, weil ich stimme dir hundertprozentig zu. So. Ich, will, ich will halt auch Texte über Mucke lesen oder Podcasts über Mucke anhören. Aber so diese Sachen halt über Insta-Stories und wer mit wem wie zu berichten, also es klickt halt krass. Ja. ja da kommen wir ja da wieder in so eine höhere Ebene, wo wir oft sind, wenn wir so
2: Themen bearbeiten, ne, vorhin auch das mit, mit Jamulu und Kitschkrieg, das ist ja im Endeffekt immer im größeren Kontext von der Kapitalismuskritik stehend. Mhm. Das ist ja ein Dilemma, vor dem man dann irgendwie
0: <lacht> immer steht, leider. Ja, Rapstandfisch, euer kommunistischer Hip-Hop-Podcast. <lacht> Keine Sei,
1: true, niemals
2: wie kriege ich, krieg ich unter diesem Aspekt jetzt noch Prinz Pi unter
0: <lacht> willst du mich einfach aussparen aus der Sendung aber ich fand es so witzig
3: Prinz Pi würde sagen Kommunismus wirft ein schlechtes nein, äh, Kapitalismus true. wirft ein, ein schlechtes Bild auf Deutschland das macht die Deutschen unsympathisch vielleicht
2: ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher ob Prinz Pi sowas, ob er das wirklich sagen würde ich, ich meine, gut, ich würde gar den sagen. Witz. Oh ja, ich, ich unterschreibe diesen Satz von Nelle einfach. <lacht> Leider true. Äh, um den Witz von Nelle nochmal so ein bisschen zu erklären, was, was Witze ja dann immer super witzig macht, wenn man sie nochmal erklärt. <lacht> <lacht> Aber äh, Prinz B hat sich halt im Zuge der, ja, dieser Corona, Anti-Corona, was weiß ich, Idiotendemo äh, geäußert, dass er Rechtsradikale eher unsympathisch findet, weil Sie ein schlechtes Licht auf das Image von Deutschland werfen. Keine Pointe. Er hat dann auch schnell festgestellt, dass es ein mäßiges Statement ist und glaube ich auch den, das irgendwie in seinem Instagram-Kanal in der Story dann auch schnell wieder gelöscht hat. Äh, aber es war draußen und ich habe auf jeden Fall auf Twitter äh, viel drüber gelacht. Das war für mich so das Thema der Woche bei Twitter. Haben wir eigentlich einen Twitter-User der Ausgabe?
3: Ich, ich, ich finde das sehr interessant, geschafft. weil eben noch zu dem Prinz Pi-Ding. Ich finde das aber super interessant, dass ich auf Twitter auch so super viele Leute nochmal hatte, die irgendwie, keine Ahnung, als wäre das jetzt was Neues. Also Prinz Pi hat vor vier oder fünf Jahren sowas getweetet wie, die Fäuste sind links und rechts, aber das Herz ist in der Mitte. So. Ja, nee, also dass, das wir, nicht mehr, dass wir nicht mehr Reaktion. über politische Statements von Friedrich Kautz sprechen müssen, Leute. Das, ist doch, das müsste doch eingekommen sein.
2: True. Aber ist halt ein Philosoph. <lacht> ja. Oh, fantastisch, ey. Das ist dir auch eingefallen dazu,
0: David? Tatsächlich dieses Statement, also diesen Tweet vor vier, fünf Jahren? Ja, das ist ja der Tweet bei Prinz Pi, den man eigentlich bei jeder beschissenen Äußerung von ihm wieder ausgraben kann. So, ich finde, der ich passt auch. halt exakt seinen Mindstate zusammen. Er hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also früher hätte das schon noch anders,
2: anders gesehen. Es ist, halt, es ist halt so ein Cappuccino-Linker irgendwie. <lacht> Haben wir einen Twitter-User der Ausgabe, um das nochmal aufzugreifen?
0: Ich habe äh, nicht geschafft, jemanden rauszusuchen. Daher würde ich sagen, nein.
2: Nein. Du bist ja auch äh, viel bei Twitter unterwegs, Nelle. Ähm, das ist so du, richtig. Kannst du? Du kannst? Du hast jetzt? Du hast jetzt die Ehre, eventuell einen Twitter-User der Ausgabe zu benennen.
3: Wenn na, dir na. spontan
2: jemand einfällt.
3: Muss muss es muss irgendwelche Kriterien erfüllen oder?
2: Eigentlich äh, nicht. Nein. Dann, Grind, Grind. Okay, <lacht> dann, ein guter Tweet reicht manchmal auch schon. <lacht>
3: nee, dann, dann möchte ich einfach für den gesamten Grind äh, einfach äh, hier Werbefläche für Pete äh, bieten, at pete äh, weil das äh, grauen, grauenhaft schreckliche Tweets sind und ich seit äh, zwei Monaten, die ich jetzt mit ihm in einer Wohnung verbringe, ständig höre, wie dieser Mann einsam auf Toilette sitzt und herzlich über seine eigenen Tweets lacht. <lacht> <lacht> und ähm, dafür, dass er da so viel Humor und Liebe reinsteckt, äh, hat er auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient.
0: Ja, okay. Shoutout an der Stelle. Ich würde mal einen Tweet vorlesen, weil ich gerade das Profil gesucht habe. <lacht> Vom 6. September. Meine Oma fährt im Hühnerstall Fahrrad, legt sich mies auf die Fresse und stirbt. <lacht> Beispiel-Tweet.
3: Ja, das ist der beste Tweet, im um Promo für diesen Account zu machen, auf jeden Fall. Ähm, also, die, also diese Tweets sind alle nach außen hin äh, sehr <lacht> sinnlos und ähm, Menschen mögen denken, okay, vielleicht sind das Insider oder da, da steckt irgendwas Tieferes hinter, was wir nur nicht verstehen. Nein, dieser Mann setzt sich einfach an seinen Laptop vor Twitter, hält die Finger anschlagbereit auf die Tastatur und überlegt, was das dümmste ist, was er von sich geben könnte. Und so funktioniert dieser Twitter-Account.
0: So funktioniert im Endeffekt aber auch einfach Twitter. Ich denke, er hat es verstanden. <lacht> ich habe mich auch ein bisschen so ein
2: bisschen so wiedergefunden, so einfach so über sich selbst lachen bei Twitter. Also da kann ich <lacht> auf jeden Fall auch sehr viel feiern. Ja, dann nice. herzlichen Glückwunsch zum Twitter-User der Ausgabe <lacht> At Pete Gleum. irgendwelche Sachen, genau. unterstriche und dies, das drin.
3: Ja, piet Gläum.
2: Alles klar. Gut. An sich sind wir dann, glaube ich, auch am Ende dieser wunderbaren Rap-Stammtisch-Folge. Ja, glaube auch. Danke, David, danke, Torben, das dass ihr wieder Zeit hattet für den rap ja. und natürlich einen ganz besonderen Dank an dich, Nelle. Ganz besonderen du, Dank zurück. Dass du Zeit hattest, hier warst. Und ja, willst du vielleicht nochmal kurz irgendwie, in ein Promo für dich machen oder für deine... Oh Podcast um, ist das ja, Projekt. Ja,
3: das kann ich machen. Also alles, was ich mache, findet man in Social Media unter meinem äh, super Künstlernamen Kleinkriminelle, ein großartiges Wortspiel. Und ansonsten das, was wahrscheinlich am aktuellsten ist, was am regelmäßigsten erscheint, ist der Interview-Podcast. Der heißt Auf Gästeliste. Da ist jetzt gerade zuletzt was mit Weekend erschienen, zum neuen Weekend-Album. Nächste Woche kommt nochmal was mit Der Plot, tatsächlich, zum wieder mal brandstifter album Und sonst gibt es da immer die verschiedensten Interviews mit irgendwelchen Leuten, die ich super finde. Da freue ich mich immer sehr, wenn Menschen da reinhören oder auch gerne schreiben, wen sie da gerne hören werden, was auch immer. Und alles andere für sämtliche Magazine oder was ich sonst alles äh, tue, um mich äh, in meinem Leben zu beschäftigen. Wie gesagt, das kriegt man alles über die Social-Media-Accounts sonst mit. <lacht> ähm, ja, und ich danke vielmals, dass ich eingeladen wurde, dass ich mit euch hier einen Abend verbringen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr.
2: Du weißt, ja, nice, dass du da warst. Ja, da freuen wir uns auch nochmal. <lacht> Und einen Sachen muss ich jetzt noch erwähnen. Wenn ihr gerade dann, äh, den Podcast von dir folgt, abonniert, reinhört, könnt ihr gleichzeitig auch noch bei uns <lacht> abonnieren, folgen, dies das auf Twitter, Instagram. Was haben wir noch? Spotify, ne? <lacht> das ist immer so. Yep. Muss, muss man ja einmal schon sagen, finde ich. Okay, <lacht> gut. Dann ciao. Tschau.
3: Tschüss. <lacht>